0: 大家好，这里是景致乐华奏，我是 Damian。这一集节目录制的时间是5月27号，我要讲的题目呢是亨伯定克最广为人知的热门歌剧《汉塞尔与格瑞特》（Hansel Gretel）。台湾常常翻成糖果屋。那在讲这一出剧之前呢，我想要跟大家报告一下最近的境况。今年上半年的时候，我有举行一系列声乐相关的讲座，那跟观众有一些很开心的互动。后来呢，有忠实读者跟我接洽，他说：“呃，帮我接洽到可以去。”讲讲座的机会，所以后来获得德布西音乐中心的邀请。那本来如果这期节目是在五月初的时候录制的话，就会跟大家报告这个好消息。可是现在是五月底了，那台湾的情势有了很不一样的变化，所以要报告的近况就不太一样了。因为大家呃应该会知道，五月二十号前后呢，台湾的武汉肺炎疫情变差。那变差之后，后来很快的进入了三级警戒，那很多活动都必须取消，所以不能够呃再有现场的演出，当然讲座也不行。那餐饮店还有许许多多各行各业都受到很大的影响。我想，如果你现在在听这期节目的话，也许。你最近是被迫在家上班，那如果有小孩的话，小孩会在家里远距离上课，造成大家生活上非常大的挑战。所以本来定的这一场讲座在六月五号要举行的，但是现在没有办法如期举办了。希望大家继续加油，做好防疫，我们会早日回到正常的生活。那大家可以重拾过往的生活步调，那也希望大家在这段时间可以去多多帮助一些非常需要帮助的产业。呃，你所喜欢的餐饮店、小吃店，如果有提供外卖的话，可以自备容器去购买。那如果你有喜欢的演出者、表演团体的话，也希望大家可以多多去帮助他们，买他们的产品，买他们的线上教学，或是直接做赞助。很多团体呢，我必须讲，虽然文化部有一些相关的补助或者是振兴方案，但是一来文化部不可能补助全额，一定是有一定的自付额，这是可以理解的。那二来呢，是越小的团体受到的打击越大，他们越不容易回复。那很多个人演出者，嗯，一来是 freelancer， 这个就是。自自雇的演出者呢，他们往往是有演出，他们才有表演费。那没有演出就没有。那有一些演出者，举个例子来说，有一些台湾的声乐家有不约而同跟我说过一件事情，就是他们的彩排是没有彩排费用的。所以台湾今年有一些演出呢，它是啊、呃，到快要演出的时候才取消。那这些。声乐家他们很可能是没有彩排费的，所以希望大家在心有余力的话，可以多多的去考虑怎么样去帮助呃表演艺术者。<咳>那今天要讲的这出《唐国屋呢，原本我是针对八月台中歌剧院要做的演出所做的准备。那其实今年台湾有很多本来有很多歌剧是计划演出的，有不同的风格，有很有趣的戏码。比如说我本来要在 l o 拉威尔，呃，讲的这个 l o 拉威尔的这个《小孩魔法》呢，就是。呃、在台北跟高雄都会有演出，而且是我一向非常喜欢的一出剧。那我想要针对不同的剧、不同的风格做不同的嗯、呃、演讲内容，因为我觉得呃，如果有去听导聆的话，导聆现场导聆通常是只有半个小时，可是如果有机会的话，大家可以预先来了解这些剧背后很多有趣的历史，包括音乐的动机。<咳>包括剧本当中的一些人文意涵，或者是文学意象，这是我想要介绍给大家的。那回到《糖果屋》的部分呢？呃，作曲家亨伯定克其实写了一些不同的作品他，他要写室内乐，他要写歌曲，但是最让他广为人知的呢，是今天我要讲的这一出《糖果屋》。虽然他后来有写别的歌剧，莫丁克是在1854年9月的时候出生，他是家中四个小孩当中最年长的。那他有受过不错的音乐教育，也有得过一些作曲的奖项<咳>。他得过三个不同的音乐作曲奖项。那这些奖项让他有奖金，让他可以去不同地方游历，啊、呃，拓展他的眼界。不过呢，他自己总是说，他生命中最重要的作曲奖项是第四个。那这个第四个是从哪里来的呢？这就要说到他跟华格纳的渊源了。亨伯丁克是很呃崇拜华格纳的。那他在得到刚刚讲的其中一个奖项之后呢，他去意大利游历。那在意大利的这段期间，他碰巧知道华格纳跟他下榻在同一间饭店，所以他很，呃，热情的希望去拜访他，结果被华格纳的贴身男仆挡了回来。下一次他再去尝试了一次，这一次的时候呢，他递了一张名片过去，而且名片上写了一串字。结果，华格纳收到这张名片呢，就邀请他来他的房间里面跟他聊一聊。他在名片上面写的是什么呢？他写的是圣杯骑士的一员。那圣杯骑士就是华格纳《帕西法尔》里面所讲的故事，所以这是嗯蛮妙的一件事情哈。显然，华格纳很吃这一套。那华格纳跟他聊了一聊之后。觉得这一个年轻人非常有音乐的长才，非常的赏识他，所以后来把《帕西法尔》彩排的工作交办给他。那在这个彩排过程当中，亨伯丁克觉得华格纳《帕西法尔》第一幕有一个地方呢需要一段音乐，但是没有写到，所以他帮华格纳写上去。那这个。部分呢，这个他帮华格纳写的部分是有获得华格纳的允准，加入了总谱。那他认为这个是一个无上的荣耀，说这个是他生命中最重要的音乐作曲奖项。<笑>那当然可想而知，华格纳在一八八三年二月过世的时候呢，对他是很大的打击。那之后另外一个呃。也非常严重的打击呢，又几乎是呃没有多久之后就呃发生。这个是在六月的时候，就是他染上梅毒。这个是在他是在西班牙教书的时候发生的事情。那梅毒造成很多作曲家的严重的后果，比如说他的朋友沃尔夫就是。好，那我记得舒伯特应该也是。那呃，董尼才弟呢，更是因为到梅毒之后，然后发疯，最后呃死的非常的凄惨。亨伯丁克的状况呢，是他受到感染之后，他有一段时间是左右耳听到的音高差了四分之一个音。那这个事发生在他创作《糖果屋》的期间，所以对他是非常非常大的困扰。我想一般的人如果双耳听到的音高是不一样，应该就会有很严重的影响了。何况是一个作曲家。那说到这个作曲的过程呢，其实，嗯、呃，亨伯丁克本来并没有打算要创作这出剧的。那是怎么样会让他做出这出剧呢？当初在一八八七年的时候，呃，一八八八年的时候呢，他的妹妹，呵呵他妹妹有请他。写一些歌曲，那那个时候，他妹妹交办给他的任务是帮童话故事《白雪公主》写一些歌曲。那写了要干嘛呢？他妹妹希望的呢是，呃，家中的成员在家族聚会的时候演出一个娱乐的节目，来娱乐家族的成员。那。而且妹妹收到了他的作曲之后呢，虽然有一些喜欢的地方，不过妹妹也非常直白地跟他说：“哎、欸，白雪公主的音域写得太高，咬字听不清楚等等，给他提出这样子的意见。”那后来在1890年4月的时候呢，他妹妹进一步又寄来一些啊、嗯，这个 nursery rhymes， 就是呃……一些像是童谣一样的一些呃诗词，那希望他谱曲，那一样他也是希望说拿来作为家中演出之用，所以恩伯定克后来写了一些曲子，那写了曲子之后呢，家里的反应非常的好，所以他们希望说他可以进一步写成一整出的剧。不过这个时候，亨伯丁克其实正在忙着做别的事情。他的确想要写歌剧，可是他想要写的是别的内容。那在这个期间呢，其实有一些不同的人都有给他关于剧本的建议，包括 COSIMA。COSIMA 是华格纳的太太，他有跟他建议一个 g o t 高吉的童话。g o t 高吉，如果你不知道这个名字的话呢？啊、呃，其实你应该看过他的故事所改编的著名歌剧，就是普契尼的《杜兰朵》。虽然 g o 的原著当中呢，杜兰朵是波斯的公主，那普契尼的版本当中，剧本被改掉了，而且加了人物，还有一些人呃戏剧上的转折。那恩伯丁克呢，非常认真的在考虑这些不同的题材，他其实并没有要想要写《糖果屋》这个作品。那后来呢？是因为他的妹妹咳咳就是非常的热衷，建议他这个剧本，而且呢，联合了家庭的许多成员，包括汉伯丁克的爸爸和他的妹夫，甚至他的未婚妻，那大家合力写了一个剧本，而且嗯，不断的怂恿他，或者是呃半哄半骗的呵呵让他。要把这出剧写完，所以他开玩笑说：“这个是家族联联手起来的所所做的嗯罪恶这样子。”<咳>那他后来呢写了一个 Zinspiel， 就是说唱剧，那就是有口白还有演唱的部分，像魔笛就是这样子的 Zinspiel。Zinspiel 是一个德国常见的歌剧的形式。那刚刚讲的摩迪还有韦伯的魔弹射手都是。那他完成了，呃，他在1890年的12月的时候呢完成，然后这个演出之后呢，他的呃接受度都非常的好。那不过呢，要等到他写成完整的歌剧呢，又花了一段时间。他最后是在1891年的10月才写完。那写完之后呢？嗯，写<咳>完之后呢，他有寄给史呃理查史特劳斯看。史特劳斯看了之后呢，呃，本来亨伯丁克希望他给呃他一些意见，不过史特劳斯的回信呢是非常非常的正面，非常的赞赏他的成就。他说这个剧呢真的是呃非常上乘的作品，充满了无上的幽默感。清新的幽默感，而且呢，非常生动，非常的纯真，旋律非常的美妙。希望德国人可以呃知道这个作品有多么的好。而且他跟他说，这出作品呢，希望可以在耶诞节的时候演出。可是我要坚持一件事情，就是这一出剧的首演一定要由我来指挥，才能够把它的效果达到最好。所以这出剧本来呢安排是在慕尼黑进行首演，可是那个时候呢因为有流感的状况，所以慕尼黑的演出就往后延了。那最后的首演呢就意外的在威玛进行。那这个演出其实不太顺利，因为流感，还有因为一些递送延迟的过程，所以在首演的时候呢，其实这出剧的序曲。部分的这个谱都还没有送到，所以没有序曲可以演出，而且整个制作跟歌手的水准也没有期望中的好，所以效果没有很好。而且亨伯丁克因为走不开，所以他也没有看到首演。那虽虽然说这个状况不是那么的理想，但是首演还算是成功的，观众的反应还不错。那后来。<咳>在慕尼黑啊、呃、演出的时候呢，也获得非常好的评价。那本来其实啊、呃，包括像这个出版商，还有汉伯丁克，其实都没有想到说到底这个剧可以演几场。可是呢，在首演之后的一个月内，德国许多的剧院纷纷来跟汉伯丁克接洽，表示他们非常喜欢这出剧，希望可以演出。所以。接出去很快呢，就有好几个制作同时在上演。那这个剧呢，甚至也吸引到这个花格纳的太太，就是刚刚讲的呃 Cosima。那顺带一提呢，就是亨伯丁克其实还有一个嗯，算是重要的成就、哦，就是他被花格纳的太太呢邀请去教他们的儿子教作曲，就是 Zigfried。瓦格纳，那这个黑瓦格纳呢，一辈子活在爸爸的阴影下。他是有做歌剧的，但是始终没有很成功。哦、他写了好几出剧。那亨伯丁格的部分呢？他其实刚刚讲到，他并没有想要写《汤湖》这个作品，但是却最后成了他最出名的作品。那这个剧的演出史呢？刚刚讲到说，史涛老师希望这个剧可以在耶诞节的时候上演，在西方的世界呢，这部剧也常常在耶诞或是新年上演啊、呃。我想一部分原因是因为它的气氛非常的欢乐，非常适合合家大小一同的观看。那而且呢，它讲的是团聚，还有得到饱足这两件事情。因为这整出剧呢，从头到尾都看得出来，很多角色都很饥饿。这个小朋友一开始在唱的时候呢，就说肚子很饿。然后啊、呃，但是这次，但是今天呢，刚好有牛奶。妈妈回来时候会做什么样的点心？那妈妈回来呢，啊、呃，发呃，这个跟小孩有一些互动之后呢，牛奶罐破掉，所以没有牛奶可以喝。然后后来，妈妈把小孩子赶出去，去森林里面采集梅果。结果爸爸回来，爸爸回来呢，呃，唱的内容一样是饥饿。那这对兄妹 Hansel 和 c r e t e l 到森林中采梅果，然后采一采自己吃了，然后吃了在森林当中迷路睡着。后来醒来之后继续走，走着走着发现。巫婆的糖果屋，那巫婆当然也是这个最大的目标，就是要把门吃掉。<笑>所以整出剧都在讲饥饿。那包括巫婆有把很多小孩子，呃，小孩子施了魔法，那小孩子变成什么呢？变成姜饼人。好，好，所以整出剧讲的其实是饥饿。<咳>那最后当然是一个皆大欢喜的结局。那这个剧呢，我想受到大家欢迎的还有一个很重要的因素呢，就是最后坏人被打败了，大家喜欢的邪不正邪不胜正的结局。啊、呃！我在很多录影当中，或是在台湾过去的一些演出当中，都发现一个很有趣的现象，就是两兄妹合力把巫婆推进烤箱，让、呃、巫婆活活活的被烤死的时候呢，在场的观众，尤其是小朋友，都会兴奋的大声喝彩。<笑>嗯，而且巫婆虽然看起来是一个反派的角色，但是她的音乐其实蛮逗趣的。整出剧，即使是在她出现的部分呢，都没有真的让人家觉得很恐怖的地方。所以，呃，有时候有人会讲说夜半节说要听什么样的歌曲啊？我通常会跟大家建议这一出作品，因为他的确很有夜半节的气氛。那。这出剧呢，啊、呃，我会跟大家讲的另外一个特征呢，就是它的许多曲子呵呵听起来很像民谣或是童谣。那亨伯丁克的确有用了一些童，呃，這個、謠一些民间的素材，但是其中许多被认为。是儿歌的这些旋律呢，其实都是他写的，而不是他去取材的。甚至有一些曲子，比如说下半场开始的这个二重唱，非常开心的二重唱呢，因为太受欢迎，所以后来被当成儿歌来唱。那说到这个作品呢，我想他最大的挑战就是兄妹两个都是小孩子。但是通常呢，要由成人来演出，那会找女高音，哥哥有时候会找次女高音，现在比较常见的是次女高音来演出。那这个成年的声乐歌手要演出这个作这个作品呢，他们不见得是在很年轻的状况，有些人是三十岁或四十岁演出，当然。这样子年纪对声乐歌手来说不算是特别老，没有错。但是有一个很大的挑战，就是他们要听起来努力的让人家能够相信他们是小孩子。那所以声音，比如说不能够有太多的震动，或是音色太过于暗沉等等。那能不能够用小孩子来演唱呢？可以，但是效果会。比较差，因为小孩子不管怎么样训练，他们的声音都不会有成人的稳定跟成熟。而且坦白说，童声是不能够啊、呃、有太多过度的训练，否则对小孩子是会有损伤的。<咳>大家如果兴趣的话呢，可以在 YouTube 上面找有一个版本呢，就是找德国著名的儿童合唱团当中很杰出、最优秀的独唱者。来演出剧中的两兄妹，那甚至有时候里面的仙子也有可能找儿童来演。那呃，在 YouTube 上面可以看到这个影片呢，哥哥跟妹妹都是找男童来演出，因为在德国的演呃这个合唱传统当中呢，童声基本上就是男童，而不是女童。好、哦，那所以呃妹妹的部分就找小男生来反串，而且。坦白说，找男生，虽然小男生还没有变身，但是小男生跟小女生的声音毕竟是不一样的。那听他们唱，他们的确是唱得非常好，可是可以听得出来，比如说在音色的平整，或者是在声音的整体控制，或是在呼吸的控制当，呃，上面呢，当然是不会有成人这么好的稳定度跟漂亮这样。那最后要谈一下这个作品重要的录音。既然讲了这个作品呢，就希望大家可以有机会多多去听一听。那呃，在听的过程当中呢，其实如果你是喜欢音乐跟戏剧的结合的话，应该会觉得非常的满足。那如果你对华格纳有特别的喜好的话呢，就可以听得出来这个<笑>。亨伯丁克把华格纳学得非常好，而且青出于蓝更胜于蓝。亨伯丁克在当中有用华格纳的主题动机，但是他用得非常的精简，所以他不会像华格纳在使用的时候呢，华格纳通常是要把一个主题动机非常完整的、尽可能完整的去把它铺成完，所以作品常常拖得比较长。但是亨伯丁克没有犯这样的错误。那亨伯丁克呢？他的幽默感也展现在他如何去呃掌握一些音乐的素材。比如说，当这出剧演到爸爸跟妈妈说森林当中某个地方有巫婆居住，而且巫婆会在呃晚上的时候骑着扫帚飞来飞去的时候呢，就出现了巫婆的动机。那这个。呃，比较有震震慑感、比较可怕的动机呢。如果你仔细去听的话，其实基本上开头就是《尼布龙指环》里面巨人的动机。那亨伯丁克很巧妙的在这边稍微的借用了一下。那另外讲到主题动机的部分呢？啊、呃，这出剧当中，爸爸是有咏叹调的。爸爸的这个很可爱的咏叹调，有时候会让人家想到《魔笛》当中的《爸爸 g a n o 为什么？因为曲调非常的简单，而且，嗯、呃，就是讲非常平时的、非常，嗯、呃，凡非常凡人会讲的歌词。因为他讲的是，呃，饥饿。那爸爸的这个曲调呢，在全剧。告终的时候呢，又在出现，因为爸爸妈妈后来跑去找，呃，剧中的这对兄妹，所以呢，兄妹最后在这个剧要结束的时候，听到爸爸从远方走过来，爸爸唱的就是他咏叹调的这个主题动机。另外，亨伯丁克在这个作品当中呢，他也把呃铜管用的非常好，比如说在刚刚讲的巫婆动机当中。或者是后面巫婆出现的地方，有一些铜管的使用都非常的精彩。不过，它从头到尾都没有，呃，让人生有被乐团淹没的危险。那讲一个作品，当然是希望大家会去找来听听看。如果你要找录音的话呢，呃，这一出剧有非常多的录音。那很多录音都有一定的水准，相对比较没有让人家头痛的录音。不过，如果你想要找整体上非常漂亮的话呢，有两个很不错的选择，一个是叶麦当初找 Barbara Bonnie 跟 Anne Sophie Von l 冯尔特饰演呃这对兄妹。的这个很精彩的录音哈，所有的角色都非常的漂亮。那另外一个呢是 Teldec， k 现在应该是华纳有重新发行。这个是 Jennifer l a r m e r 次女高音和女高音 r o t h z i z a k 啊、呃、一同领衔，然后整体的阵容都非常的强大。另外，嗯，其实有很多很有趣的版本啦哈，那。通常就是针对其中一些呃角色是非常值得听的，比如说有版本里面有呃 Von Stad r 唱哥哥，那另外 D G 很久以前有一个版本呢是 Hitachi 唱妹妹，那其他的部分相对来讲没有这么的出色，但是如果你想要听到这些歌手非常令人印象深刻的演唱的话呢，可以去找来听听 c a 看。那在录影的部分当中，虽然有一些后来的制作是有一些嗯特殊的趣味，比如说大都会后来也做一个新的版本，不过如果要整体演出品质。呃，最让人家觉得满意、最平衡的，我还是会建议大家去看大都会在八零年代他们扮演的一个录影，这个就是在当初嗯、呃、那年的圣诞节的时候所演出的版本。那呃，妹妹是 Judy s b l a g e n 那哥哥呢是耀眼的风呃，风 star t 这个录影整体虽然非常的传统，但是不管是戏剧的呈现，或者是整体的音乐水准都非常的高。那我记得我给很多人看过，包括有一次在讲座的时候给大家看片段，大家都看得非常目不转睛，<笑>然后在关键时刻也会哈哈大笑。这期节目内容就到此告一段落，希望大家会喜欢。那接下来这段防疫期间呢，希望大家嗯保持愉快的心情，在家里有很多运动可以做，有很多书可以看，有很多音乐可以享受。那我希望在这段时间会尽可能的录制 podcast。如果你在 podcast 或是平常粉砖上面的文章有一些你想看的内容，你想要。我做的内容的话呢，可以在粉砖上面留言给我，呃，或者是传讯息也可以，大家可以多多来交流。那希望可以对大家有一些帮助，请记得订阅景志华后的 Podcast， 还有粉丝专业，我们下次再会，拜拜。